0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业账。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。今天是十一月二十八号，是我的生日啊。然后呢，其实现在过生日，说真的，年纪到了之后呢，你就会觉得，其实过生日不一定是一件快乐的事情，因为你觉得自己又老了一岁。而且呢，今天既然是生日，其实我本来有一点不是很想要录这个音。因为呢，觉得好像懒懒的。可是呢，今天不只是我自己的生日，也是这个节目做了差不多就满半年了。其实半年这个时间，对于一个做 podcast 的节目来说，应该不算是什么东西，因为。比起其他的一些同类型的旅游节目，就不要比全部的那些 p o c k e t s 的节目。单纯就旅游类的那些节目，不管像是《解锁地球》啊，还是《旅行快门》啊，甚至那个《Libekido》，他们这些都已经做了超过半年时间，甚至已经有做一两年的。所以对他们这样子的节目来说，对于 p o c k e t s 的节目来说，其实我觉得半年并不是一个很长的时间。但是其实我自己一直觉得，一开始我觉得差不多做十集可能就差不多了。但是呢，没想到做到现在也已经二十几集了，我自己觉得还是可以说算是一个小小的里程碑啦，那我觉得还是有这么一点点小小的毅力的。但是我在看到其他的那些 pockets 之后呢，还有自己认识的一些朋友，不管是像是电玩店的那个迪恩店长，他们总会觉得说，好像还有很长远的目标跟方向要需要去努力。我也希望自己可以持续的更新到那个时候，超过一年啊、两年之类的。不过搞不好哪一天，其实我每年，呃，不，不是说每年，讲错了，其实就是每一个礼拜都会觉得自己好像江郎才尽那种感觉，觉得可能下个礼拜就找不到题目了。不过呢，呃，在慢慢的调整自己步调之后呢，也许之后会能够可能调整时间或者是调整长度之类的，不晓得，反正就是慢慢的希望就是顺顺的可以这样做下去吧。那今天会录音的时间比较晚了，除了自己有一点懒懒的之外，主要也是因为中午就跟朋友去吃饭了。那我们中午是去吃了一间 B B 登推荐的一个中式餐厅。我自己是觉得这个餐厅的品质上面，如果人多的时候不是特别的好，哪一间餐厅我就不特别说了。我今天特别想要讲的是，前个礼拜我有。一个领队的朋友，就是那个另外一个 podcast 的节目的主持人，那个 a 艾维斯，就是艾维斯五十二赫兹频道的主讲人，他找我去了一间台中，可能是新开一阵子的一间咖啡厅，就是那个 REC 咖啡。他是从日本福冈来的一间咖啡厅。说真的，如果不是他约我，我真的不知道台中已经有开了这样子的一家咖啡店。它的位置呢，就在这个台中的大圆摆后面的中国信托大楼。但是它很有趣的一点是，它开在二大楼里面的二十六楼。所以呢，你在上面搭电梯上去之后呢，这个咖啡厅除了本身是有一点设计跟装潢之外呢，它还有一个阳台，可以看到外面的风景。那其实我自己对咖啡来说是没有特别讲究的，但是因为我们一行四个人，有三个是旅游业的，但一个是做这个咖啡专业的，所以我自己是觉得这个咖啡厅对我来说它比较接近像是完美咖啡厅，因为造型还蛮漂亮的。不过呢，咖啡我就没有太有研究，但是据我同行的那个咖啡做咖啡的友人，他是说这个咖啡没有想象中的那么好。但是呢，对我来说，它咖啡就是有一点价格比较高。虽然说可能跟 Starbucks 的那个价格大概差不多，就是大概一杯咖啡，可能一杯单纯的美式大概就要一百七、一百八到200出头之间，看你是不是点手冲的。我自己是点了一个比较单纯的这个美式咖啡，就是他们的什么波多咖啡豆那一杯是一百八，然后一个点心也是一百多块，加起来就是三四百块钱。那我想现在的差不多比较有一点名气的咖啡店都是差不多这样。我对于咖啡本身没有特别挑剔，只是呢，我觉得他们的空间啊，或者是一些其他的地方都有可以再提升或者是在调整的地方。像是他们一开始开幕的时候，好像有请咖啡师在一个特殊比较有禅风的那个空间去做。咖啡手冲的咖啡，但是我们去的时候，你、嗯、们可能活动结束就没有了。觉得那个空间有一点浪费之之类的。那那个专门做咖啡的朋友呢，也觉得说他们的咖啡可能不管在人员的教育上面啊，或者是咖啡机的清洗上面呢，可能还需要一点价值或者是一些品质上面的提升。那因为我们自己是三个旅游业的嘛，所以就会开始聊一些跟旅游业相关的事情，也会聊一些咖啡的东西。那我们就会讲到说，像这样子的服务业啊，就跟旅游业一样，都会遇到一些奥客。但是呢，其实这个奥客的故事，就像我这个节目一样，我一开始其实也是想要分享一些在路上遇到的一些，在带团的时候遇到的有一些奥客啦、啊，或者是一些很靠背的事情。可是呢，你会发现其实。我们带团的人呢，通常都会有一种习惯，就是呢，下团了之后会生理反应的，就尽量把那些不愉快的事情忘掉。因为如果你一直记得这件事情的话呢，你很容易会让你自己的情绪陷入低潮。所以呢，基本上奥克的事情呢，或者是那些不开心的事情，通常下团之后我们就会忘记了。只有刚好聊到，或者是刚好遇到类似的状况的时候，才会想起来。所以呢，像我之前录的那几集节目，讲奥克的那些。都是刚好在准备主题的时候才会特别回想到说哦，好像之前有这件事情，不然的话我们通常不会一直记得说什么样的奥客，然后甚至可以串成一个系统之类的去讲这样子。但是就像那一天我们刚好聊天的时候，那个做连锁咖啡的朋友呢，自己就在讲到说呢，有的时候呢，一个公司或者是一个企业啊，或者是有开店面这样子，有的时候问题不在客人身上，有的时候是被自己人拖累的。那我们那时候在聊的时候，就刚好想到，其实呢，在我们旅游业的时候呢，不管是我们在带团的时候，或者是出国的时候，有的时候其实最大的问题呢，最大的奥克不是真正来自于旅客或者是团员，反而是来自你的同事，还有你公司里面的那些内情或者是业务。怎么说呢？因为事实上啊，那些旅客或者是那些团员，他们一开始要去旅游的时候，跟旅行社接下来的时候，一开始要遇到的就是业务。那有的时候呢，业务自己本身呢，不一定是会很专业，有一些地方呢，他呢可能也没有去过。当然，我这边讲也不是说所有的行程你要卖的行程那么多你也都要去过，但至少公司都会帮你上课，或者是你自己要去收集一些资料，而不是呢，如果你真的不知道说那些内容是怎么样的话，你就不要乱说。比如说像我自己曾经遇过有一个客人，后来事后在团员在团上的时候呢，告诉我说他一开始要找这个西班牙的行程。然后他就问了那个业务说：“那我飞机飞到法国之后，我们是要怎么样去西班牙的马德里？”没想到那个业务竟然跟他讲说：“呃，我也不是很清楚、欸，哎，可能是拉车吧。”我心里那时候一听就觉得说：“你就算没有概念，没有去过，从法国的巴黎到马德里，这中间至少还隔了一个比利牛斯山，这个距离有多远？你觉得有可能是拉车吗？公司的行程上是搭飞机，难道你不知道吗？”所以我觉得有的时候就会有一些这样子的状况，或者是有的时候业务就没有把一些实际上的状况跟旅客说，或者是他其实根本就搞不清楚状况。怎么说呢？像我自己也有遇过，有一次我们的行程上面有的是标注的湖区饭店，但大家要知道，湖区饭店不等于湖边饭店，客人。其实不知道湖区饭店大概是怎么样，他们也许会有其他的想法。但是呢，你身为业务，你应该要告诉客人说，湖区是指这个区域呢，周边会有很多的湖。但是呢，这个饭店住在哪边要看你的饭店是不是刚好在湖边。如果没有的话，其实你的饭店是看不到湖的。但是因为他自己没有去过，然后呢，客人问他就随便跟客人讲说，哦，你房门打开走出去就会看到湖啊之类的。结果那个时候呢，他也没有告诉我们，而且他就这样告诉客人。于是呢，客人在出团的时候住到那一天的饭店的时候，就问说：“为什么那饭店旁边没有湖？”说真的，我当下也不知道应该要怎么样回答他，因为他本来就只是标注湖区饭店，而不是湖边饭店。而且呢，还有更过分的，就是业务不只是有些话没有实际的很清楚明白的告诉团员或者是旅客，他也不会很清楚明白的告诉领队。为什么呢？我自己就曾经遇过团上有那个推轮椅的，就是行动不方便的客人。我这边说的意思不是我排斥这些行动不方便的人，是如果团上有一些行动不方便的人，我们必须要有一些去处理的方式，比如说什么地方要去找无障碍空间啊，或者是无障碍通道之类的，还有这个轮椅托运之类的问题。但是你没有事先告诉我，你只跟我说哦，团上有一个客人，他不太能走。我就后后来事后跟他说，不太能走，跟要推轮椅是不太一样的事情吧。而且呢，那个客人他当时呢，他要去的地方是欧洲。各位要知道，像奥捷或者是一些欧洲国家，他们有很多地方都是那种古城区、老城区、旧城区，那那些地面呢，都不是那种瓷砖或者是平整的地面，其实都是鹅卵石。所以，如果你是一般人行走，有的时候都会脚走到脚不舒服，更何况是你推轮椅。而且，各位可能如果你有经验的话，你就会知道，推轮椅的时候，如果遇到那一种地面的话，其实你不是不能正面推的，因为正面推的话会容容易撞到那个轮椅，会歪歪斜斜的，坐在轮椅上的人也会很不舒服。所以，事实上，如果遇到那种状况的时候，轮椅是要反过来推，用拉的哦，用拉的。所以事实上，遇到这种状况的时候，如果你一边又没有告诉客人，一边又没有告诉领队，说真的，两边都很麻烦。因为客人不知道这种状况，他你没有提醒他，他就这么去了；而你没有告诉领队，领队就这么带了，遇到状况会当天才知道，会稍微有一点手忙脚乱。所以我觉得，有的时候呢，最重要的一开始呢，业务就必须要。做好一个把关，然后详实告诉的方式，你不能只为了自己的业绩，然后就乱讲一通。所以我觉得，对我们来说，首先第一个猪队友就是业务，那第二个猪队友呢，就是排行程的人。我不知道大家在参加旅行团的时候，或者是你自己去旅游的时候，如果你是跟团，会不会有时候觉得行程很赶，甚至呢一个点为什么只能下来拍照十分钟、十五分钟？说真的。我希望大家能够有一个想法，就是呢，我们领队真的不会刻意让你觉得这个行程很紧或很赶，因为让你不开心对我们来说一点好处都没有，我们不需要去这么做。那为什么有时候行程会很赶呢？是因为呢，有一些旅行社他的排团的人员或是排行程的人员，有的时候就是便宜行事，他们呢。这个我大概跟各位了解一下，讲科普一下这个知识，就是呢，台湾的一些行程呢是台湾人自己排，或者是呢当地的旅行社给他们推荐，然后他们上网看一看之后，有的不一定会出彩线团，他们就直接出团了，所以有时候会造成说他们在行程规划上面点到点的距离呢，怎么去估算时间，他们是看 Google Map。可是各位，如果你用过 Google Map， 你就知道，它估计的时间呢，是用小车就一般的这种自用四人房车的时间去推算的。但是我们开的是大巴游览车啊，所以它的时速啊，跟能够它走的距离啊，还有中间要休息都要算进去的。可是他们就只看 A 点到 B 点哦，比如说一个半小时，他就抓一个半小时。那行程停停留，他们还就写个三十分钟，然后呢再。在 A 点到 C 点又给你写一个半小时，完全没有考虑到万一有塞车，万一有中间要上厕所，万一中间这个大车小车的时间时速上面不同，他们完全没有考虑。甚至我遇过最夸张的有一次是，有一间旅行社哪一间我就不说了哈，他们呢在规划行程的时候，那是他们那一年的第一个美国东部的行程，而这个美国东部的行程呢，全旅行社都没有人走过，我是第一团。而且呢，这个行程非常特殊，它要去两个美国东部的某一个州的州立公园。各位要知道，大部分我们去的，各位听过的，都是一些国家公园，比如说优胜美地啊，或者是这个黄石公园啊，这种很大的公园。州立公园基本上就是你家附近的那种小公园，你可能平常自己都不一定会去的那一种。那他们完全对这个东西没有概念，就把这个行程打上去。有趣的就是，我们到那边之后呢，当地的扫厕所阿姨跑出来的时候，看到我们，还告诉我们说：“天哪、啊，这是我在这边生活工作这么久以来，第一次在這个这个这个公园看到外国人呢、欸。”各位就可以想象，这个州立公园平常是几乎不会有外国人旅客去的地方，而且这还不是最夸张的，最夸张的呢，它是在美国东部，它还有安排在纽约要去安排采苹果的行程。那这个采苹果的行程呢？那个排团的人员竟然问我说：“请问领队大哥，你有配合的苹果园吗？”我就跟他说：“你们是怎么样去问领队的？有可能有领队是会有配合的苹果园的吗？是我很少带美国这条线，还是怎么样？是我误会了，还是我太菜了？这个东西不是应该公司应该要先定好或安排好的吗？”那好，那也没关系。结果那個、那个排团的人员就告诉我说：“哦，我这边有找了两间，你到时候再跟他们联络就可以了。”我原本也想说，那应该他们自己有经验有配合过，那我就带团就出门了。结果呢，就在要去苹果园的前一天，我们打电话。通常我们在行程之前呢，如果有要去一些地方特定的点，我们都会事先打电话再重新的确认一次那个行程。结果打电话去第一间的时候呢，他跟我说他们。这一间苹果园从来都没有接过团体客人，各位要想象一下，你的团体客可能去就是二三十个，而这间苹果园从来没有接待过团体客，就代表这个排团的人员根本就没有跟这个苹果园接洽过。然后我想说，没有接团体客那也没有关系，不然我你就不要把我当成团体，我就车子开到门口，我一个一个进去，你把我当散客总可以吧？他说不好意思，我们不接团体客的原因呢，就是因为我们这里根本容不下大巴。好吧，那第一间不行，我就问了第二间，然后第二间的回复是我们这里这个苹果园呢，可以接团体课，但是要在一个月之前用 email 来 confirm 过这些行程，我们是不接受临时现场打电话预约的。所以最终我就知道了，这个排团的人从来就没有 confirm 做过这两间，从来没有确认过这两间到底能不能带团去，到底有没有这个活动，他就直接把行程丢给我们去带了。那最后怎么解决的呢？最后就只好求助于司机。所以我常常说，我们其实领队最重要的配合的人其实是司机。我就问司机说：“你有没有认识的苹果园？那有的话，你赶快帮我联络一下。”结果最后当然是顺利解决。只是我觉得，竟然会有这种情况发生，所以这个就是第二个，我觉得那些排团的人呢，也是我们领队的猪队友之一。那最后呢，还有一个真正恐怖的猪队友是谁呢？就是同行的领队。为什么会有同行的领队呢？我这边大概简单的跟各位介绍一下，就是呢，有的时候呢，像大的团体啊，比如说像是那种保险公司啊，或者是一些大企业的团体旅游、员工旅游的时候，他们会有很多人，那很多人的时候呢，就不会是一车装得下的，所以可能同时出去就有五个游览车、十个游览车，那就必须要很多领队。那很多领队呢，出去的时候呢，通常会找一个经验最老道的，会去当所谓的总领队或者是总指挥。为什么会需要总指挥这种东西呢？是因为通常他们都会去安排差不多的饭店、差不多的餐厅，或者是差不多的景点。如果比如说像餐厅来说，如果没有一个总指挥、总调度去安排进出的时间，或者是要去参观，比如说是酒庄等等的那些很多地方会没有办法同时容纳这么多的人，所以就必须要去协调谁先进，谁先走。或者是什么时间谁先去，或者是第一天你先去，第二天再换我去之类的，所以必须要有一个经验老道的领队作为总领队总指挥。那在通常一般的情况下，那些比较有经验的总指挥总领队就会依照行程的方便度，还有这个操作的容易度。把比较好的时间，或者是比较方便操作的时间，留给那些经验比较没有那么资深的领队们，然后他们会挑剩下的时间，用自己的经验啊，还有这个带团的模式呢，去调整他的行程步调跟顺序。但是呢，有的时候你就是会遇到一些比较自私一点，或者是呢心机比较重的领队，他就永远会依照他是总领队，所以他总是把那些好的时间留给自己，剩下的那些时间，你什么时候吃饭，或者是你什么时候进去这个景点，或者是进去这个购物站，他先拎刀来打起。所以呢，这种呢也是其中一种我们觉得猪队友，还有一种就心机更重了。就是呢，明明就是你应该要带新人，公司也指定你要带新人怎么去走，结果呢，他就很心机重的，故意要走那种很复杂的路啊，比如说从 A 点走到 B 点，从欧洲的有一些，比如说火车站要走到这个大广场，或者是其中的那个老城区。新人就是不熟，所以要跟着总领队走。他呢，就故意不走那种好走的路，就要走那种弯弯曲曲的路。可是各位要知道，现在有一种东西叫做 Google Map。事实上，我们应该怎么走，我们大概有个概念，只是可能不是那么确定。可是你在绕路，其实我们一看就知道啊，明明就有那种可以走直线、拐直角的路线，他就偏偏要把它走成九弯十八拐。当然，有的人可能听到这边，你就会觉得，那如果是这样子的话，你干嘛不自己走啊？你这么厉害，会看 Google Map， 你就自己走就好了。可是各位，你要想到一点哦，今天就是因为他是前辈，所以我们跟着他。如果假设我们自己走，那他会有什么想法？而且，当然有的时候会有那种前辈就习惯这么走，他不一定会照着 Google Map 走。可是我今天会举这个例子呢，主要就是因为我事后真的有去请教过这个前辈，他是不是平常都这么走？然后呢，他就讲说，哦，没有啊，我就觉得平常走的路不习惯了，太无聊了，我想要走别的路。而且这些回答，说真的，一听就知道他在糊弄你的。而且同行的时候有另外一个大前辈，他就说为什么要这样走？连那个大前辈都说，明明就有好走的路，为什么要走成这个样子？你叫新人怎么，样？下次来的时候怎么会记得？所以我说真的。有一些前辈呢，当然你可以不要照他的方式，当然你也可以不要照像他一样，但是你自己心里就会对这个前辈自自然的去打一个分数，所以这就是我们说的，其实，在带团的时候，真的常常会有这些比奥克还讨厌的这些猪队友。不过我想呢，像这样子的事情，其实只要是服务业，然后有这种前辈啊，或者是内勤啊等等的，只要他们在不是在同一线的人，都会多多少少有这种状况。但是我说实在话，我自己是感觉，当然遇到这种事情，当下自己心里会觉得很干是没有错了。但是我只能告诉自己说，以后等我自己变成前辈之后，我不管是在跟其他的后进啊，或者是一些比较新的那些领队在介绍，或者是在跟他们讲这团要怎么带，路线要怎么走的时候，我自己不要成为这一种前辈就好了。因为说真的，领队圈或者是旅游圈子真的很小，今天。你认识他，今天有这件事情发生，一一传十，十传百，早晚很多人就会知道你就是这种人，不管是司机，还是领队，还是甚至是内勤，总有一天都有人会知道的。狼队走，提前垮了。好了，说不录不录呢？一口气讲的还比平常的节目时间更长，因为大家可能都知道嘛，有的时候同行一起在聊起来的时候呢，一讲到奥克，一讲到那些讨厌的前辈啊、同行啊，或者是内勤跟那些有的没的猪队友的时候，总是会讲个很久很久，讲个三天三夜讲不完。今天呢，这只是一小部分，那分享给大家，希望不会让你们觉得很无聊啦。那当然，如果各位呢有什么想要听的内容，或者是有什么你比较喜欢的主题，或者是各位有什么自己的故事想要跟我们分享，也都欢迎你到 Apple Podcast 底下去留言，或者呢直接到消费账旅行团的 IG 上面私讯或者是留言告诉我。当然也欢迎你直接寄 email 告告诉我，都非常的欢迎。那希望大家这个礼拜呢都有一个非常开心、非常愉快的周末。那我们消费账旅行团就下周见喽，拜拜。